0: Willkommen zur zehnten äh, Ausgabe der Sofa-Runde, ja, zehnte, zehnte Folge inzwischen schon. Mein Name ist Mario von und äh, ich bin wieder in unserem virtuellen Studio mit Mike Ritter, unserem Chefredakteur.
1: Hallo und juhu, zehn, yeah, konfetti.
0: Ja, eigentlich sind es ja mehr Folgen, weil wir haben ja ein paar Sonderfolgen zwischendrin gehabt, aber tatsächlich von der Nummer her, der normalen Nummerierung sind wir jetzt bei zehn Episoden. Reguläre. Genau, auch. reguläres Gelaber. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt äh, 2017, Januar, erste erste Ausgabe im neuen Jahr. Und wie das ja so im, im Jahreswechsel ist, so viel wird da nicht so rausgeschickt von den ähm, Publishern. Wir haben allerdings doch noch was Schönes zusammengekriegt für die Episode. Ein bisschen Schrott und ein bisschen Wertvolles. <lacht> und, ja und äh, da wollen wir mal uns direkt reinstürzen und äh, wie immer eigentlich glaube ich äh, Mike fängst du an
1: ich weiß gar nicht ob es immer so war aber ich fange gerne an also ich habe zwei Sachen fängt,
0: fängt deshalb immer fängst du immer an weil ich immer die Einleitung mache das stimmt das ist das immer das irgendwie blöd wenn man dann sofort richtig anfängt.
1: Das stimmt. Also pass auf, ich habe zwei Sachen mitgebracht, äh, absichtlich auch nur zwei. Äh, erstens, weil gar nicht mal wirklich so viel kam und weil ich tatsächlich gar nicht viel gemacht habe in letzter Zeit. Deswegen, äh, bei mir ist es heute ein Film und eine Serie. Ich beginne mit der Serie und äh, muss gestehen, äh, war eher überrascht, ehrlich gesagt. Und zwar die Serie heißt Beowulf, die komplette Serie, beziehungsweise auf Englisch Return to the shield Lands. Und ähm, die kam an. Ich hatte die vorher schon mal irgendwo äh, pressetechnisch gesehen und dachte mir, ja gut, Beowulf. Und Beowulf ist bei mir tatsächlich als ganz schlecht in Erinnerung, weil ich den, diesen komischen Animationsfilm da überhaupt nicht mag. Wobei der, also ich kenne sehr viele, die den mögen. Deswegen habe ich gedacht, gut, Beowulf gibt es eine neue Chance. Das ist eine Serie von Koch Media, die aus England kommt, 2016. Also die ist wirklich brandaktuell sind auch einige Schauspieler dabei, die man kennt, als Beispiel den William Hurt, der zwar relativ äh, kurz dabei ist, aber trotzdem immerhin da ist. Man kennt aber auch mittendrin einfach welche, wo man jetzt, wenn man die Namen liest, wahrscheinlich eher weniger, aber wo man einfach sagt, ach, den habe ich schon mal gesehen, oh, den kenne ich auch. Einer zum Beispiel, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, spielt bei Vikings auch eine kleine Rolle. Also es, die haben schon bekannte Gesichter, teilweise unbekannte Gesichter. Worum geht es im Endeffekt und deswegen will ich auch dieses ansprechen bzw. sprechen, weil zum Beispiel auf dem Cover ein Zitat äh, aufgedruckt ist, was ich sehr krass finde. Ein actionreiches Abenteuer im Stil von Game of Thrones und Herr der Ringe. Fand ich hart. Äh,
0: meinst du, weil der Vergleich so hochgegriffen?
1: Ja, ist? Ja, genau. Ganz genau. Ähm, ist aber auch nicht von Koch Media selbst, sondern von, ich, ich hab's jetzt nicht da, von irgendeiner Zeitschrift. Und äh, wie man weiß teilweise, und ich will das jetzt nicht auf äh, Zeitschrift A, B oder C äh, münzen, sondern wie man trotzdem auch weiß, gibt es ja manche Redakteure oder Zeitschriften, die ja extra irgendwas schreiben, dass sie vorne drauf kommen. Mhm. Ist so? Ja. Äh, ist auch nicht, was heißt verwerflich, ist in einer gewissen Weise auch verständlich, allerdings ist es schon ein bisschen verwerflich. Aber sei jetzt dahingestellt, anderes Thema. Jedenfalls äh, finde ich diesen Vergleich ziemlich hart, weil... Game of Thrones ist halt die Serie im Fantasy-Bereich und Herr der Ringe ist halt der Film im Fantasy-Bereich. Also theoretisch, wenn ich das so vergleiche, müsste ich sagen, Beowulf ist ja die Serie, die eine 10 kriegen müsste. Zumal so. übertriebenen Stil. Stil. Du weißt, was ich meine.
0: Mhm.
1: Äh, nee. <lacht> Gar nicht. Warum? Ganz einfach. Die Serie ist gut. Mir hat sie schon gefallen. Aber alleine schon, es gibt 13 Folgen und die zweite Staffel wurde seitens äh, den Machern schon eingestampft. Das heißt für mich schon mal, naja, irgendwo... Mega erfolgreich. Ne, genau. Irgendwo stimmt es nicht ganz. Sei das heißt es drum, trotzdem hat mir die Serie gefallen. Also ich habe sieben von zehn Punkte vergeben, äh, hat aber auch mehrere Gründe. Also kurz mal, worum es geht. Der Beowulf, und man kennt vielleicht ja die Sage, die um Beowulf stammt, also ist es, im Endeffekt war es ja... Ähm, ein, ein Heldengedicht, ein frühmittelalterliches Heldengedicht, kann man ja auch bei Wikipedia nachlesen oder auch das Gedicht lesen, es gibt ja auch nicht nur eine Verfilmung davon. In dem Fall ist es einfach, Beowolf, Beowulf ist als Junge mit seinem Vater, hat er die Stadt verlassen, der Vater stirbt und er kommt quasi ungefähr 20 plus minus Jahre später wieder zurück in diese Stadt hat aber seinen Grund, also er will nicht einfach in die Stadt, dass er sagt, hier bin ich, ich bin älter und jetzt will ich wieder bei euch leben, sondern im Endeffekt ist äh, quasi sein Lehrmeister, der äh, früher quasi ihn komplett das Kämpfen gelehrt hat mit seinem Vater und allgemein halt quasi schon immer wie sein zweiter Vater da war, mehr oder weniger, den äh, möchte er verabschieden, weil der quasi... <lacht> Weg ist. Und, <lacht> und ähm, das Schlimme daran ist, nein, man, also er ist nicht tot, das wollte ich damit nicht sagen. Also er will ihn verabschieden. Ich will da nicht zu so viel spoilern, wie du schon merkst, weil wenn man da viel zu viel sagt, kann man so viel rein interpretieren. Und ähm, dann ist das Problem, dass etwas passiert, das will ich jetzt eben nicht sagen. Und Beowulf wird dafür verantwortlich gemacht und muss sich dann im Endeffekt erstmal vor der Stadt beweisen, beziehungsweise einmal vor, vor dem Sleen Sl glaube ich, spricht man es aus. Das ist quasi sein Halbbruder, mit dem er aufgewachsen ist, der quasi von der Stadt, der Bürgermeisterin oder der Anführerin ist es, der Sohn. Und ähm, zugleich quasi vor, von der Reda, das ist diese Anführerin, muss er sich beweisen. Wächst dann aber so ein bisschen in diese Gemeinschaft mit rein und äh, muss dann im Endeffekt verschiedene Abenteuer bestreiten. So jetzt mal ganz vereinfacht. Wer diese Sage um Beowulf kennt, der wird natürlich auch mit dem Namen Grendel was anfangen können. Der kommt vor. Es kommen äh, verschiedene Sachen vor, die es in der Sage so nicht gibt oder auch in den anderen Filmen so nicht gibt. Es also hat einfach typisch einfach so ein bisschen hineininterpretiert, neue Story drum rum gestrickt. Zum Beispiel gibt es ähm, Kreaturen, die heißen Hautwechsler, Sagt der Name, glaube ich, schon, was er macht. Finde ich sehr interessant. Wechselt in der in die Frisur? Ähm, auch. <lacht> Aha. Nein, also es ist tatsächlich ganz lustig, weil diese, also es gibt, es gibt da auch verschiedene Kreaturen, die man schon kennt, beziehungsweise in ähnlicher Form kennt. Es gibt zum Beispiel auch einen Sandwurm, den ich ziemlich geil gemacht finde. Also optisch gesehen, ähm, haben die Macher da schon Geld ausgegeben? Sichtlich, also nicht einfach äh, irgendwas, ich sag mal nicht einfach kopiert und dann schlechte CGI-Effekte, sondern es sieht gut aus. Die Kostüme sind ganz cool. Wer auch bei mir den Artikel liest, äh, der kann sich die Bilder anschauen, zum Beispiel als kleines Mini-Bild habe ich das eingebaut. Das ist tatsächlich wie Herr der Ringe. Das sind riesengroße Steinstatuen äh, irgendwo in einem Berg eingefasst. Sieht cool aus. Also dieser Vergleich tatsächlich mit Herr der Ringe wäre richtig. Allerdings nicht der Vergleich allgemein zu Herr der Ringe. Und es gibt, wie gesagt, also verschiedene Sachen. Und der Hautwechsler weil du es gesagt hast, der äh, kann nicht die Haut wechseln. Das ist vielleicht ein bisschen irreführend, sondern das ist quasi eine Kreatur. Und der kann sich in einen Menschen verwandeln oder eben wieder in diese Kreatur. Also der kann zwischen diesen zwei Aussehen wechseln in dem Sinn. Und äh, es geht halt in, der, in dem Film, wie gesagt, um verschiedene Geschichten, um den Grendel, um diese Hautwechsler und so weiter und so fort. Und ich möchte da jetzt einfach nicht zu viel verraten. Es ist, wer so britische äh, Sendungen kennt, also da gibt es ja mittlerweile serientechnisch sehr viel und damit meine ich jetzt wirklich Abenteuerserien. Also es gab ja zum Beispiel äh, Merlin als ein Beispiel und, 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 da könnte man sehr, sehr viel aufzählen. Der wird sich damit auch sehr wohl ähm, fühlen mit dem Ganzen. Das heißt, es ist Action, es ist Fantasy dabei. Es sind wirklich schöne Optik. Es ist ähm, alles drumherum eigentlich ganz schön. Warum aber dann keine 10 in dem Fall? Mir hat da einiges gefehlt. Das heißt, zum Beispiel finde ich persönlich die Dialoge ja, das, die, so das Standard. Das ist so ja, ich weiß nicht, mir kommt es da so vor, als wäre zwar das Drehbuch da gewesen, aber als hätte man einfach gesagt, jetzt lasst uns da ein cooles Universum stricken mit, mit äh, coolen Grafiken oder coolen Orten, schön mit CGI-Effekten und ihr quatscht da einfach mal so ein bisschen dazwischen. So kommt es mir vor. Nicht immer, aber öfters. Teilweise sehr herausschauend, die, die einzelnen Episoden. Das fand ich auch nicht so ganz toll und äh, ja, das ist mir im, im, im Endeffekt ist es mir zu einfach. Zu einfach gestrickt. Mir fehlt da einfach so das, das ähm, Abenteuerliche von Game of Thrones. Weil Game of Thrones in meinen Augen passt halt so gut wie alles. Sehr spannend, sehr krass gemacht. Geiler Soundtrack. Übrigens, Soundtrack komme ich gleich noch dazu. Und da kann Beowulf in meinen Augen überhaupt nicht mithalten. Trotzdem, wie gesagt, solide Kost, also wer Serien mag, auch in dem Fall halt einfach nur die 13 Folgen und danach weiß, dass es Schluss ist. Und natürlich auch Fantasy mag, der sollte auf alle Fälle einen Blick drauf werfen. Die Serie ähm, erschien am 19.01., also die ist noch sehr, sehr frisch. Und natürlich DVD-Blu-Ray und lustigerweise die Blu-Ray. Also ich war sehr überrascht, habe ich noch nie gesehen. Ähm, wer eine normale blu ray amaray hülle kennt, die weiß ja, das ist irgendwie ein Zentimeter irgendwas dick. Ich glaube 1,1. Ähm, und Beowulf wird nicht ausgeliefert, wie man es oft kennt, in so einer Doppelhülle, sondern das ist eine Hülle, die ist irgendwas mit drei Zentimeter dick und da sind diese äh, ganzen Discs drin. Hätte man gar nicht so dick machen müssen, wurde sich dafür entschieden. Verstehe ich nicht ganz, äh, sieht im Regal aber fett aus, weil sein äh, fetter äh, Rücken einfach da ist. Grunde genommen gut, jetzt kurz nochmal Thema Soundtrack, weil das fand ich sehr, sehr krass. Soundtrack und das, die, der komplette Vorspann, also wo die ganzen Macher kommen und so weiter, das ist ja bei Fantasy oft so, uh, uh, das wurde so dermaßen von Game of Thrones kopiert, das ist krass. Der Sound, ernsthaft, man hört fünf Sekunden und denkt, es ist eine Untermelodie von Game of Thrones. Ich meine das nicht negativ, weil der Sound von Game of Thrones ist fett. Er wurde halt sehr krass kopiert, aber ist trotzdem ziemlich gut und passend. Und auch die ganze, die, der ganze Anfang. Ähm, man merkt einfach, dass Game of Thrones bei den Machern einen ganz hohen Stellenwert hatte. Und das, wie gesagt, meine ich nicht negativ, sondern sogar positiv. Weil ich glaube, wenn man das nicht als Vorbild hatte, wäre die Serie auch nicht so geworden.
0: Tja, also, ich meine, Game of Thrones ist erfolgreich. Im Grunde die einzige Fantasy-Serie im Fernsehen, die so richtig zieht. Und ja, ja klar, dass sie da absolut. alle versuchen, wenn sie es nicht selber selbstständig irgendwie hinkriegen, dann so viel kopieren wie möglich, damit die Leute das Gefühl haben, gucken, was Ähnliches.
1: Deswegen, also, ich sehe das auch nicht negativ. Also, ich sehe das tatsächlich lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht. Ähm, es ist nur sehr auffallend. Also, es ist tatsächlich so, du kannst gerne, ich glaube, du guckst Game of Thrones nicht, gell?
0: Nee, ich gucke gar nichts von diesem... Fantasy. Ähm,
1: trotzdem könntest du mal den Spaß dir erlauben, wenn du Zeit hast. Hör dir mal die Titelmelodie von Game of Thrones an. Die findest du ja überall. Und dann von Beowulf. Und du wirst so viele Parallelen erkennen, das ist echt krass. Aber wie gesagt, an sich abschließend eine nette Serie, die kann man schön mal anschauen. Ich habe es auch im Fazit schön geschrieben, wenn man Nachschub braucht, um einfach Wartezeiten zu anderen Serien zu überbrücken, von mir aus, weil es noch zwei Wochen dauert, bis die neue äh, Walking Dead weitergeht oder sonst was, äh, angucken, dafür lohnt sie sich.
0: Ja. Ähm, yes. Was sich nicht so lohnt, das ist äh, mein folgender <lacht> Film, wobei ich sagen will, äh, so, so böse will ich da gar nicht sein, aber ähm, ich denke mal, auf die Masse wird das zutreffen. Ich habe mir den Film American Poltergeist 4 The Curse of The Joker kommen lassen. Ja, alles klar. <lacht> ja, also ein Film, ich glaube, ich glaube wir hatten auch schon mal irgendwelche Filme von dieser ominösen American Poltergeist-Reihe hier im Podcast, ich meine ganz am Anfang irgendwann.
1: Muss von dir gewesen sein, ich guck sowas nicht.
0: Ja, natürlich. Ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich American Poltergeist 1 und American Poltergeist 2 rezensiert. Beide waren furchtbar. Zu der Reihe vielleicht kurz vorweg gesagt, das ist eine künstliche Filmreihe, die es halt nur so in Deutschland gibt. Da hat man irgendwelche C-Filme, also Filme, die vielleicht gerade so den Status Amateurfilm verlassen haben, ähm, zusammengefasst, die irgendwie mit dem Thema Poltergeist, wobei jetzt auf den vierten Teil bezogen, eher Geist äh, zu tun haben. Und die Filme haben ansonsten sind die völlig frei voneinander, haben keinerlei Bezug zueinander, sind auch nicht mit den gleichen Schauspielern oder von den gleichen Machern, komplett eigenständige Filme. Und die hat man dann in diese künstliche Reihe, ähnlich wie bei Paranormal Investigations, wer das vielleicht kennt, da gibt es irgendwie schon zehn Filme von, äh, bei uns in Deutschland, die auch alle miteinander nichts zu tun haben. Also man hat da eine künstliche Reihe draus gemacht und die wird bei uns auf dem Videomarkt so verkauft. Ist irgendwie ein Marketing-Ding und das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren, sonst... Ähm, würden die das ja nicht schon wieder machen bei diversen Sachen? Und äh, ja, ich habe hier diesen vierten Teil, der auf dem Cover mit so einem brennenden Clown mit einem Schrotgewehr äh, irgendwie wirbt. Der ist halt so, ne? Also, ich denke mal, das ganze Ding ist so ein bisschen auch äh, eine Geburt von den ganzen Horror-Clown-Geschichten des letzten Jahres. Und dann haben sie sich gedacht, ja, geil, guck mal machen wir mal irgendwas mit einem Clown vorne drauf. Der das Film heißt, hat halt auch. Mario, Clowned, ja?
1: Das Cover ist also dann das Beste vom Film.
0: Ja, also, das Cover <lacht> ist tatsächlich auch das Originalposter, glaube ich, von diesem Film. Also, da hat man nicht mal irgendwie werbetechnisch groß was zusammengebastelt. Das war wohl schon so. Also, ist zähle ich noch zum Film. Aber, äh, kurz zum Film. Das ist auch eine ganz, ganz komische Sache. Der Film handelt von einer, also, er beginnt von, mit einer Horrorfilmpremiere. Da gibt es einen Film, der heißt Joker's Wild. Tatsächlich ist das auch der Originaltitel dieses Films. Also American Poltergeist 4 heißt eigentlich Joker's Wild. Und Joker's Wild ist innerhalb des Films ein Film, äh, der halt in einem Kino gezeigt wird als Premiere. Und äh, während dieser Premiere kommt halt da so ein Verbrecher verkleidet als Clown rein und er schießt die Zuschauer. Und bei der Polizeiaktion und so weiter, ähm, also die, die, ähm, die Besitzerin des, ähm, des Kinos überlebt halt und der, ähm, der Verbrecher hat halt diverse Leute umgebracht in dem Kino und als das Kino dann Jahre später wiedereröffnet wird, weil dieser, dieser ähm, gewalttätige Eingriff äh, schon schrecklich war und die das Kino geschlossen haben und als das Kino dann wiedereröffnet wird, gibt es dann halt da Todesfälle. Und äh, man munkelt, dass die Geister der Erschossenen als Clowns wieder zurückkommen. Also eine ganz bescheuerte Geschichte. Äh, der Gag ist so ein bisschen... Der Film, also jetzt nicht unbedingt hier in Deutschland, aber in Amerika äh, wird der Film so ein bisschen mit dem Zusatz beworben, basierend auf einer wahren Begebenheit, also nicht so wirklich... Ähm, es gab, wie gesagt, in, äh, in Amerika ja, gibt es ja diverse Amokläufe immer wieder. Und in, im Jahr 2012 war das, als dieser dritte Batman-Film rauskam, The Dark Knight Rises. Da gab es ja diese, diesen Amoklauf in einem Kino, wo der Film irgendwie als Publikumspremiere oder so gezeigt wurde. Da ist ja irgendwie einer reingestürmt, hat auch diverse Leute angeschossen, erschossen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau, wie viel, ob da wirklich Leute auch umgekommen sind. Das Ganze fand in Aurora, wie der Amerikaner sagen würde, Aurora statt, eine, eine kleine Stadt irgendwo in Amerika. Und ich weiß nicht, ob das ein Gag sein soll oder so, aber die Hauptfigur, die Frau hier in diesem Film, heißt Aurora mit, mit, mit Vornamen. Also, <lacht> das ist alles irgendwie ein bisschen komisch, gerade weil dieser Film halt überhaupt nicht auf wahren Begebenheiten basiert. Es ist ein, ein total fiktionales Horror-Ding. Und äh, auch nicht besonders, ja, rücksichtsvoll mit dem Thema Amokläufe, Amoklauf umgeht. Das ist halt extrem naive C-Filmware, die halt ganz platt inszeniert ist. Und so auch der Amoklauf am Anfang, also das ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Es ist vielleicht auch heute nicht mehr so lustig, sich das anzugucken, wenn man die ganzen Nachrichten so im Hintergrund immer hat und dann so einen, so einen relativ stupide produzierten Film dann sieht. Der Film an sich ist irgendwie okay so, also ist halt dumm und platt und die Spezialeffekte sind furchtbar. Die schauspielerischen Qualitäten sind so, naja. Äh, die deutsche Synchro ist erstaunlich, äh, okay. Also man kann sich angucken, ist nicht furchtbar. So wie die letzten zwei Teile, die hatten ja ganz furchtbare Synchronisation gehabt, ganz, ganz billig. Da war das schon schwierig, äh, sich anzuhören. Aber hier geht's, kann man machen. Und, ähm, ja, es ist im Grunde mehr so ein Slasher-Film mit so einem Clown irgendwie. Also viel Übernatürliches ist da jetzt auch nicht so. Es ist halt irgendwie ein, ein, ein extrem günstiger Slasher-Film. Äh, was halt noch bemerkenswert ist, da spielen auch äh, Eric Roberts und Martin Cove mit. Und die Frau von A Eric Roberts spielt auch mit. Ähm, den kennt man. Also den kennt man von Hollywood-Filmen, den kennt man von ganz, ganz schlechten Filmen. Der spielt ja wirklich überall mit. Ähm. <lacht> Und deswegen wundert es auch irgendwie nicht, dass er da drin ist. Der hat halt eine ganz blöde, dumme Rolle, wo er im Grunde nur äh, an einem Schreibtisch sitzt. Also ganz billig produziert. Und Martin Kove ist auch nicht äh, größer vertreten. Also wegen dem braucht man sich den Film jetzt nicht kaufen. Die haben da nicht so viel... Ich glaube, die wussten wahrscheinlich auch gar nicht, was für einen Film die da gerade sitzen. Die haben Geld gekriegt und das war's. Ja, aber also, das ist
1: doch dann eh wieder nur fürs Cover, oder? Dass man draufschreiben kann, Eric Roberts.
0: Ja, ich glaube tatsächlich sogar ist das der erste Name, der genannt wird, wenn man den Film anmacht. Obwohl der ja, halt nicht, ist mal, nicht mal... Also der spielt zwar eine inhaltlich durchaus gewichtige Rolle, aber äh, ist halt wirklich nur am Schreibtisch im Grunde. Also der Film lohnt sich jetzt nicht wirklich. Extras äh, gibt es da irgendwie auch nicht drauf. Das sind ein paar Trailer und das war's. Originalton ist drauf. Bildqualität ist C-Movie typisch mittelprächtig. Ja, die DVD ja oder die Blu-Ray habe ich jetzt hier. Die sieht ganz okay aus. Wie gesagt, Titeländerungen muss man mitleben. Wer irgendwie Lust auf so auf so C-Filme hat, was ich ja durchaus manchmal habe, äh, was nur meistens daran scheitert, dass die oftmals komplett beschissen in Deutschland veröffentlicht werden, einfach wirklich auch mit schlechten Synchros und manchmal ist es tatsächlich so, dass auch eine deutsche Synchro so einen, so einen ganz kleinen produzierten Film mit eher mäßigen Schauspielern durchaus auch besser machen kann. Also gibt's auch, deswegen freue ich mich immer, wenn so ein Film dann auch eine gute Synchro bekommt. Bei dem Film ist es okay, den kann man sich angucken, wenn man Bock auf solche, solche Filme hat, aber als Film an sich gemessen an dem mittelprächtigen Videothekenstandard, so, ist der Film halt trotzdem schlecht. Ich hatte den letzten zwei Filmen, also diesem ersten American Poltergeist und zweiten Poltergeist, zwei Punkte jeweils gegeben, weil die beide furchtbar waren. Dem Film würde ich jetzt großzügig drei Punkte geben, weil immerhin die Synchro erträglicher ist und man den Film dann so als das, was er ist, als schlechter C-Film gucken kann. Aber wie gesagt, ist trotzdem kein besonders guter Film. Wer auf Gute Horrorfilme wertlich, kann den im Laden liegen lassen. Und wer wer halt gerne doch mal sowas gerne mal reinschmeißt, kann ja mal gucken. Da kann sich auf jeden Fall lieber den Film kaufen als die anderen American Poltergeist-Filme, die halt schlechte Synchros haben. Ja. Das war's zum American Poltergeist 4. Kritik habe ich noch nicht geschrieben, kommt aber noch. Wahrscheinlich ist es schon draußen, wenn der Podcast online geht. Ja.
1: Jo. Dann, äh. Habe ich noch was, wo ich tatsächlich anfangs ein bisschen so, wie sagt man so schön, nicht wusste genau, was ich davon halten soll. Sagen wir mal so. Kurze Anekdote. Bei dem Film habe ich viel Radiowerbung bei uns mitbekommen, beziehungsweise kam sehr viel im Radio. Und es gab einen speziellen... Ja, es ist nicht Spot, sondern halt quasi einen, einen kurzen Auszug, der mich echt voll genervt hat. Ich kann dir nicht einmal wirklich mehr sagen, was das war.
0: Jedenfalls Spannungsaufbau oder warum sagst du den Titel noch nicht?
1: Tatsächlich, äh, weil ich vielleicht auch wissen möchte. Ich wollte wollt ich tatsächlich fragen, ob du glaubst, nachdem ich fertig bin, äh, ob du weißt, welchen Film es ist.
0: Okay, okay, dann äh,
1: halt ich also dich quasi. Deswegen, es kam halt Radiowerbung, ich kann nur sagen, in Bayern, ich weiß nicht, ob es komplett in Deutschland war, ich gehe davon aus, jedenfalls dachte man halt so, okay, nee, das taugt man gar nicht, das, das vom, vom Trailer her oder halt von dem, von dem Radio-Trailer dachte man so, nee, nee, blöd. Dann habe ich erstmal so mitbekommen, wer denn überhaupt da mitspielt und dann waren halt da Namen wie Mila Kunis, äh, Christina Applegate, die ja von El Bandi damals bekannt war und die ja immer noch spielt man dachte, naja gut, klingt nett. Dann äh, Kristen Bell, die ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Und immer noch war so, naja trotzdem. Und dann stand halt noch drüber, wo ich dann mal das Cover gegoogelt habe von den Macher von Hangover. Und dann wurde ich dummerweise neugierig drauf. Und äh, Kino habe ich nicht gesehen, aber halt jetzt eben zu Hause. Weißt du, welcher Film das ist?
0: Ja, jetzt hast du so viele Sachen genannt, da ist es ja eindeutig.
1: <lacht> ja, für dich.
0: Ja, Bad Moms. Äh, hast du
1: Ganz gesagt. genau. Also, dann äh, Bad Moms habe ich mir angeguckt und habe mich auch ehrlich gesagt darauf gefreut. Äh, er war nicht schlecht, ich habe aber schon weitaus Besseres gesehen. Im Endeffekt ist es halt, äh, wie ich ja schon gesagt habe, die, die Hangover Trilogie-Macher haben quasi da jetzt ein bisschen äh, quergeschlagen. Was ich auch ganz gut fand, die haben natürlich gemerkt, äh, die Hangover-Trilogie war erfolgreich, auch wenn ich persönlich zum Beispiel den dritten als absoluter Mega-Fail empfinde. sei jetzt dahingestellt. Äh, also mache ich mal sowas ähnliches oder so in, diese, in dieser Sparte, in dieser Region äh, mit Frauen, was ja gar nicht verkehrt ist. Wobei auch sowas wie Hangover mit Frauen äh, gibt es ja auch schon. Aber es hat jetzt nichts mit Hangover in dem Stil zu tun. Jedenfalls, es geht darum... Die Amy Mitchell, das ist die Mila Kunis, ist quasi eine hübsche junge Frau, hat quasi zwei Kinder, stinknormalen Alltag, hat einen Mann. Das Problem ist, der Mann bekommt eigentlich nichts auf die Reihe, lässt eigentlich sie alles tun oder so gut wie. Und äh, ja, sie kommt damit aber klar und sie schafft das auch, arbeitet in einer, in einer Agentur Nee, nee, Quatsch, nicht Agentur, in so einem Kaffee, was war das, äh, Kaffeehersteller oder sowas ähnliches, arbeitet da auch viel zu viel, kriegt keine Überstunden, kein nix. Aber wie gesagt, sie kommt damit klar, das geht aber nur so lange im Endeffekt, bis sie irgendwann mal merkt, dass ihr Mann sie mit einer Internetbekanntschaft betrogen hat, schon seit über zehn Monate, ist voll sauer, fragt, hinterfragt eigentlich gar nichts, sondern schmeißt ihn einfach raus, vorerst. Und dann geht es im Endeffekt darum, dass sich durch dieses Ereignis das die komplette Welt dreht. Sie lernt dann eben die Kiki kennen, das ist die Kristen Bell, die Carla, das ist die Kathleen Hahn, wenn man die vom Namen her nicht kennt, vom Sehen auf alle Fälle. Und dann haben die drei quasi eine ganz liebe nette, tolle Freundschaft, gehen halt auch mal mittendrin dann untertags zum Sekt frühstücken und so weiter und so fort und ändern quasi ihr Leben, weil das Leben bis jetzt immer so war, so mit Familie und ich bin eine Mutter und ähm, muss das und das und das machen und komme aber auch überall zu spät, weil ich keine Zeit habe. Deswegen ja auch der Titel Bad Moms. Ähm, und sie ändern halt das Leben und lassen es halt einfach richtig krachen. Und äh, weil ich anfangs angesprochen habe, Christina Applegate ist äh, quasi auch mit an Bord. Die spielt die Gwendolyn und die Gwendolyn ist quasi eine Person, die, sie glaubt es zumindest, die alles richtig macht. Das heißt, die ist super toll, die ist erfolgreich, ihr Mann hat irgendwie sonst was, wie viel Geld mit Hubschrauber und sonst irgendwas und äh, die hat x verschiedene Positionen an der Schule und hat halt auch da das Sagen und äh, das geht dann eben so weit, dass sie quasi von der Amy Mitchell, also von der Mila Kunis, das Kind aus dem Fußball, ähm, also aus der Startaufstellung vom Fußball nimmt und dann geht es halt wirklich richtig zur Sache, dann kracht's, es, weil die Amy dann sagt, gut, äh, du hast es so gewollt, wir kriegen uns jetzt quasi bis zur nächsten Wahl und dann werde ich quasi der Vorstand von diesem äh, Schulclub-Dingens da. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ja, und dann gibt es halt, und das finde ich ganz lustig, das stand auch auf der Blu-Ray so drauf, dann gibt es das Battle of the Moms.
0: Okay. Du bist sprachlos. Ja, Nein, äh, also ich, ich höre dir zu. Ich äh, äh, kenne die Geschichte <lacht> ungefähr und ich kenne den Trailer und ja.
1: Jo, also das ist... es ist, ähm, tatsächlich die Geschichte, da gibt es keine Sidequests und gar nichts, natürlich wieder ein bisschen Love-Story mit drin und alles drum und dran, ist ganz klar, aber ähm, das ist sehr anspruchslos, also ich habe es absichtlich wirklich jetzt ein bisschen aufgeblasen, weil theoretisch hätte man das in einen Satz sagen können, aber dann kann ich mir das Ganze sparen, dann brauchen wir nicht drüber sprechen. Deswegen, ähm, der Film selber ist, hat einen sehr, sehr soliden Humor, muss man dazu sagen, der aber teilweise echt gar nichts Neues ist, Teilweise natürlich leider Gottes wieder dieser Unter-die-Gürtellinie-Humor, der sich aber tatsächlich noch in Grenzen hält. Es sind ein paar Sprüche drin, wo man gedacht hat, so, puh, das war jetzt krass, das muss nicht sein. Ähm, da Ja, ist aber so. Dafür, dass der Film ab 12 ist, fand ich diese Sprüche teilweise echt ein bisschen unpassend. Oder in dem Fall die FSK, aber ist natürlich ein bisschen schwierig zu, zu definieren. Wenn man das aber außer Acht lässt, ist ja ganz solide. Storytechnisch, abwechslungstechnisch gibt es eigentlich nichts. Es ist tatsächlich das ist wie eine Komödie, wie sie sein muss, wie sie, wie sie ist. Das klingt jetzt so banal, aber das ist so. Was sehr gut ist, ist diese unterschiedlichen Charaktere, die zusammenpassen. Tatsächlich, also Christina Applegate dann auch, die man ja wirklich als Dumpfbacke kennt und nicht als, also von früher, nicht als seriöse, tolle Schauspielerin, was sie durchaus kann. Also das, ist, das zeigt sie auch in dem Film. Und äh, ja, ist halt so eine, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, eine Good Feel-Komödie, die man mal anschauen kann, aber tatsächlich nicht muss. Das ist wirklich so, also ich, hab, ich selber hätte fünf oder sechs Punkte vergeben. Ich habe jetzt in meiner Kritik tatsächlich sieben Punkte vergeben, weil meine beiden Mädels mitgeguckt haben und die fanden ihn super. Deswegen habe ich tatsächlich mal so eine Mischnote gegeben. Deswegen glaube ich auch, und mir ging es so, vielleicht andere nicht, aber ich glaube auch, dass es eher ein Frauenfilm ist. Und äh, dass Männer einfach da den Humor anders verstehen oder nicht ganz so verstehen oder nicht ganz so lachen können wie bei einer Frau.
0: Ja, also was was ich bei dem Film nicht verstehe, ich finde auch, da, also ich, ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht eher ein Frauenfilm so ist, aber ich finde das Casting so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil ich finde diese Besetzung, für, mein, für meine Gefühle habe ich eher das Gefühl, dass die Besetzung eher auf Männer abzielt. Also da sind ja die klassischen Damen, sag ich ja. mal so, besetzt, wo man sagen würde, ja, die finden Männer vielleicht sogar ab einem bestimmten Alter, keine Ahnung, 25 plus oder so, finden die besonders attraktiv und und interessant und die sind ja auch immer in diesen verschiedenen eher Männerfilmen tatsächlich auch mal vertreten, Mila Kunis, Science Fiction oder Action oder eher so deftige Komödie oder äh, habe ich mich dann gewundert, dachte ich mir, wen will der Film denn jetzt tatsächlich ansprechen, wirklich Frauen mit dem ganzen mit dieser ganzen Mutterthematik oder Männer mit der Besetzung? Gibt's denn da gibt's denn da freizügige Szenen, wo man sagen könnte, okay, vielleicht wollten die damit tatsächlich ein männliches Publikum Nö. irgendwie? Gar nicht.
1: Nee, ich denke tatsächlich aber, dass es eine Mischung macht. Also ich glaube tatsächlich, aufgrund der Thematik der Geschichte sind eindeutig Frauen angesprochen. Das, da da gibt es keine Diskussion. Ähm, es gibt aber auch immer wieder mal lustige Parallelen, die auch tatsächlich ganz witzig sind, äh, die, die Richtung Männerwelt gehen. Also so äh, Männer werden da generell so ein bisschen abgestempelt als ein äh, bisschen... Ähm, also dieses typische Klischee, äh, wir arbeiten nichts, wir machen nichts, wir tun nichts, die Frau gehört an Herd, das ist so die, der Grundtenor, nicht komplett, aber äh, durchgehend, ist aber äh, nicht durchgehend so, aber immer wieder, so wollte ich sagen, äh, ist aber äh, vom Prinzip passt das gut rein. Also das fand ich auch sehr amüsant, weil das ist absichtlich extrem überzogen. Ich glaube aber eben auch, dass Männer damit angesprochen sind, tatsächlich wegen dem hübschen Cast. Es gibt keine äh, äh, freizügigen Szenen, äh, also da eigentlich gar nicht. Lustigerweise, das ist das, was ich noch nicht gesagt habe, äh, das ist auch zum Beispiel ein Zeichen, dass äh, Frauen da in den in reingezogen werden. Und zwar, ich fand das sehr, sehr witzig. Ich habe, äh, also beziehungsweise wir haben uns den Film angeguckt, und meine Mädels haben den im Kino schon gesehen. Und dann kommt ganz kurz ein Schauspieler. Der hat schon eine Rolle, aber der kommt in dieser Szene ganz kurz. Und ich dachte mir so, wie geil ist denn das? Und meine Freundin guckt mich an. Und ich, ich so, weiß wer das ist? Und sie so, nö. Und jetzt frage ich dich, ob du den Namen kennst. Und zwar der heißt Jay Hernandez.
0: Ja, Jay Hernandez, ne? der ist doch von Hostel.
1: Ganz genau. Und dann war das halt der Hauptdarsteller von Hostel und ich dachte mir so, oh, wie geil. <lacht> und ja, aber der,
0: der ist ja durchaus in, in vielen Filmen vertreten. Auch nein, nein der, das ist Sport. schon klar.
1: Der, mir ging es nur, das war so für mich so überraschend in dem Moment. Ach so, okay Und ähm, der das ist halt auch ein Frauenmagnet. Ich meine, das ist ein hübscher Mann, brauchen man wir nicht diskutieren. Und das hast du, das, das ist in dem Film auch so dargestellt. Also das ist halt so der, der hübsche Mann in, im Film. Und deswegen, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, der die Zielgruppe sein soll, aber ich glaube tatsächlich ein Mischmasch. Das
0: also ich, ich war ein bisschen verwirrt, weil das einfach alles so, so extrem hübsche Frauen sind, wo man weiß, so, das sind halt keine klassischen Mütter, so, ne? Jaja. Auch auch die Figuren, die da durchaus als überladen und äh, als gehetzt dargestellt werden, das sind einfach attraktive Frauen, die in ihrem echten Leben äh, außerhalb des Schauspiels äh, diverse Unterstützung haben um Kinder äh, groß zu ziehen. Also ich weiß, Kristen Bell zum Beispiel hat ja äh, ein Kind oder sogar mehrere. Und ich meine, ne? Die hat, also die, dass die jetzt noch so gut aussieht, wie sie aussieht, liegt natürlich auch daran, dass sie äh, ohne Ende Unterstützung im Alltag hat. Und da finde ich, weiß ich nicht, also man kann sich da schlecht in Frauen reinversetzen, die dann vielleicht auch als Mütter diesen Film gucken und sich dann vielleicht so denken, ja, Mädels, so wie ihr alle aussieht. <lacht> Ihr äh, alle alle schlank, alle haben offensichtlich auch noch Zeit äh, Sport zu machen und alles. Ähm, weiß ich nicht, ob das so, ob das bei Frauen ankommt, aber tatsächlich weiß ich auch, dass der Film äh, sehr gut von Frauen besucht war. Also ähm, scheint ja. das ja zumindest ein Teil äh, durchaus anzusprechen.
1: Also ich glaube durchaus, wie gesagt, ich glaube, die Mischung macht's. Aber ähm, summa summarum, ich finde, es ist ein Film, den kann man auf alle Fälle anschauen, weil er hat wirklich gute Gags drin. Die Story ist äh, relativ nachvollziehbar, äh, aber auch natürlich übertrieben. Also mit diesem Battle of the Moms in dem Fall, da passiert jetzt nichts, was unmöglich ist. Aber das ist schon ein bisschen überzogen. Aber das ist gar nicht schlimm. Also das ist alles nachvollziehbar. Das finde ich bei so einer Geschichte wichtig, dass äh, dann irgendwann mal irgendwas passiert, was niemals im Leben passieren könnte. Das finde ich dann immer bei so einer Komödie oder bei sowas einfach unpassend. Deswegen, also das passt gut zusammen, wie gesagt, äh, vom ganzen Film her. Ähm, Finde ich, passt sehr viel und was also was halt super geil ist, aber da merkst du auch, dass die Hangover-Macher am, am, am Werk waren. Es gibt eine Party-Szene bei äh, ihr zu Hause. Und äh, Punkt A wird es sehr extrem vom Sound unterstützt, also sprich, äh, der Bass ist krass, die Musik ist äh, so ein Techno-Sound, das ist schon mal geil gemacht, aber die ganze Partyszene ist sehr cool. Deswegen, meiner Meinung nach, wie gesagt, zusammenfassend, sieben von zehn.
0: Aber es ist auch ganz spannend, jetzt guck dir mal die Besetzung von Hangover an. Also mindestens zwei von den von den vier, vier sind's doch, ne? Von den vier Männern würde ich <lacht> definitiv nicht als klassisch irgendwie attraktiv bezeichnen.
1: Absolut, das das stimmt. Vielleicht wollten sie aber genau davon weg. Ich weiß ja, es ja. nicht. Ja, ja, also ich glaube bei
0: Hangover haben sie tatsächlich die, da merkt man also Daher bin ich jetzt von ausgegangen, dass sie tatsächlich keine, bis auf einen jetzt, äh, aber sonst keine Models, in dem Sinne klassische Modelfiguren besetzt haben, weil natürlich Männer oder viele Männer sich eher mit den normal aussehenden Anführungszeichen identifizieren können. Deswegen war ich ja, bei ja, den richtig, Manns richtig. durchaus ähm, durchaus äh, verwundert, dass da doch äh, tendenziell eher die Hübscheren gecastet wurden. Aber naja, also ich werde die nicht gucken. Äh, ich habe da so ein paar Szenen gesehen und für mich ist das dann doch zu nicht zu so belanglos ist auch nicht mein thema so das interessiert mich nicht so wirklich ähm, dich wahrscheinlich mehr <lacht> oder oder deine mädels deine mädels mehr ähm, aber ich nee. braucht es nicht so äh, was ich aber auf jeden fall fast regelmäßig brauche ist die serie die ich jetzt ansprechen werde denn ich habe die zweite staffel dieser serie bekommen und natürlich schon längst gesehen aber jetzt in diesem Zusammenhang ist es auf jeden Fall nochmal wert, darüber zu sprechen und das Ganze mal nochmal laut anzupreisen. Ich weiß gar nicht, ob ich die erste Staffel vielleicht mal im Podcast hatte, wenn nicht. Sailor ähm, Moon! Sailor Moon! Nee. <lacht> nee, Sailor Moon nicht. Das brauche ich auch nicht regelmäßig. Aber äh, was ich wirklich regelmäßig brauche, ist Gotham. Eine Serie, die bei uns im deutschen Fernsehen offensichtlich eher... Also ich habe jetzt keine Zahlen und weiß es nicht so ganz genau, aber allein schon von der, von der Sendepolitik würde ich sagen, dass die Serie eher gefloppt ist. Man kriegt auch nicht viel davon mit, also ich zumindest nicht. Gut, ich gucke nicht viel Fernsehen, aber sonst kriegt man ja gerne mal, was, was Serien angeht, auch mal Werbung mit, Plakatwerbung gerne mal oder zwischendurch auch mal im Fernsehen, wenn man das mal so laufen hat. Aber Gossam ist da, da eher, eher bedeckt. Also Gossam Staffel 2, die erste Staffel, war schon ein sehr spannendes Ding. Äh, hat Man man musste sich erst daran gewöhnen, dass Gossam ja erstmal nicht per se was mit Batman zu tun hat. Batman taucht ja tatsächlich in der Form auch gar nicht auf in der Serie. Es geht in erster Linie um äh, den äh, Detective Gordon, den... Kennt man aus dem Batman-Film, dort in der älteren Fassung, er ist da nämlich Polizeichef und unterstützt Batman immer äh, bei seinen ähm, ja kriminellen Abenteuern oder Abenteuern mit Kriminellen.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, was hast du für Batman-Folgen geguckt, wo Batman böse war, aber. Okay. Ja, also,
0: Moment. Die Polizei in Gotham äh, hält ihn schon für einen Verbrecher, auch wenn er Verbrechen aufklärt. Aber, ja,
1: aber das, egal, wir haben es verstanden. Ja. Ich hab's. Auf
0: jeden Fall ähm, ist er da noch jung und hat gerade erst äh, bei der Polizei in Gotham angefangen. Zumindest in der ersten Staffel hat sich da so ein bisschen äh, einen Ruf erarbeitet. Hat relativ hart gegen äh, Kriminalität ist er vorgegangen, auch gegen größere. Ähm, ja, Unterweltchefs äh, und ich will jetzt auch die erste Staffel gar nicht groß spoilern. Ähm, man soll sich muss sich die Serie auf jeden Fall angucken, wenn man ansatzweise an diesem Thema interessiert ist. Ähm,
1: du kannst das ja posten, beide Teile, dann kann man sich auch die erste durchlesen.
0: Ja, genau, also wie gesagt, die erste Staffel arbeitet sich äh, Detective Gordon hoch und dann äh, ja, gibt es einen Eklat natürlich am Ende dieser ersten Staffel. Und das Ergebnis dieses das muss ich jetzt leider sagen, sonst kann man gar nicht über die zweite Staffel reden. Es ist aber keinerlei, also es ist kein, kein Spoiler, der ja irgendwie äh, Einfluss auf die ganze Handlung nehmen würde. Zumindest jetzt in der ersten Staffel. Und zwar ähm, wird Detective Gordon entlassen äh, von der Polizei. Am Ende der ersten Staffel Ja, das ist aber man, äh, viel wichtiger ist, warum er entlassen wird. Das, das sage ich natürlich nicht. Auf jeden Fall wird er entlassen. Und äh, ja, auf jeden Fall gibt's dann neue Entwicklungen in Gotham. Die ganze der große äh, Bandenchef ähm, ist in Gotham kein Thema mehr und verschiedene andere Gruppierungen versuchen sich um Gotham zu äh, kloppen, denn Gotham ist eine sehr lukrative Stadt für Verbrecher. Dort ähm, ja Drogenhandel, Menschenhandel und was man da noch so alles an Geld machen kann innerhalb dieser Stadt ist möglich, weil die Polizei chronisch unterbesetzt ist sozusagen. Also, die kommen gar nicht hinterher. So viele Kriminelle äh, gibt es in dieser Stadt. Und da ähm, gesellt sich ein neuer amtierender, also ein, ein, ein potenzieller neuer Bürgermeister hinzu, der Bock hat, diese Stadt, ähm, ja, zu regieren sozusagen. Und dieser neue Bürgermeister, wie man sich schon denken kann, ist nicht ganz, äh, äh, ja, ist nicht ganz vertrauenswürdig und äh, Detective Gordon, ähm, oder Ex-Detective Gordon sozusagen, ist da, ähm, ja, ist da sehr hinterher herauszufinden, was dieser, ähm, dieser neue Bürgermeister so im Schilde führt. Äh, Wer dann, also es spielt natürlich auch noch Bruce Wayne mit in der Serie, zwar nicht als Batman oder als ähm, erfolgreicher äh, ja, Geschäftsmann und Firmenchef, sondern er ist äh, noch jung, ich weiß gar nicht, wie alt er da ist, äh, 13 oder so, 13, 14. Und äh, er lebt mit seinem äh, Butler halt auch immer noch äh, oder schon in diesem, ähm, in diesem äh, Wayne. Menschen in diesem großen Anwesen und er ist auch so ein bisschen hinterher er macht auch so ein bisschen den sneaky Detective so in sein, mit seinen jungen Jahren und ist auch so ein bisschen hinterher herauszufinden, was will dieser neue Bürgermeister und was führt er so in, im Schilde das ist so die erste Hälfte der Staffel, in der zweiten Hälfte gesellt sich dann noch ein weiterer ähm, Bösewicht hinzu, also ein großer Bösewicht in der Serie, nämlich Professor Strange ähm, da handelt es sich nicht um Dr. Strange, sondern um äh, den Chef von Arkham Asylum, der dort, praktisch der führende, führende Arzt, Professor, der dort ähm, die Irrenanstalt leitet und der hat auch äh, Leichen im Keller, sozusagen. Das sind die beiden Bösewichte, die in der Staffel die Hauptrolle spielen. Es sind allerdings nicht die, die würde ich jetzt sagen, die ja, wie sagt man, die glänzenden Sterne der Staffel. Denn in dieser Staffel taucht noch eine weitere Figur auf. Die taucht auch direkt am Anfang auf und ist für den Anfang vor allen Dingen relativ wichtig. Und zwar eine Figur aus der ersten Staffel. Die wurde in der ersten Staffel in einer Folge angeteasert, nämlich der gute Jerome. Und zu dem äh, sage ich jetzt erstmal nichts mehr, weil das ist in der ersten Staffel, in dieser ein einzigen Folge, tatsächlich ein krasser, äh, äh ja, ein, eine krasse Verwunderung, ein, ein, ein Twist sozusagen, wen diese Figur darstellen könnte. Es wird nicht wirklich gesagt, aber man kann sich anhand diverser Punkte äh, denken, wen der repräsentieren soll. Und äh, dazu sage ich nichts mehr. Und diese Figur ähm, ist halt in der zweiten Staffel nochmal präsenter und ist wahnsinnig geil. Also richtig 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 geil. Ich bin sehr begeistert von dieser von dem Schauspieler, von der ähm, Person und von ja, also von allem ehrlich gesagt, äh, was Mario, er
1: in der, ja? Mach mich jetzt nicht
0: so heiß drauf, verdammte Axt. Ja, es ist leider so, ich, ich bin <lacht> richtig richtig begeistert von dieser von diesem einen Schauspiel, aber man muss dazu sagen, es ist nur die Speerspitze der Serie. Generell, die gesamte Serie ist ganz hervorragend geschauspielert. Die Besetzung ist unfassbar. Also es fängt an bei ähm, James Gordon, der von Ben McKenzie gespielt ist. Es geht weiter bei ähm, ja Selina Kyle, also Catwoman sozusagen, die von äh, Cameron B. condova gespielt wird. Die kennt man vom Sehen. Die spielt auch unfassbar gut. Aber auch äh, die Nebenbesetzungen sind, sind der absolute Wahnsinn. In der zweiten Staffel bekommt vor allen Dingen, also Peng, der Penguin zum Beispiel, der in der ersten Staffel auch wichtig ist, der bekommt relativ viel Screen Screentime. Ähm, der Riddler wird erstmal richtig eingeführt, auch in der zweiten Staffel oh, bekommt cool. mehr Time. Und diverse andere, schön ist auch, ähm, äh, dass Mr. Freeze vorkommt, beziehungsweise die Adaption, die in Gotham, also in dieser Serie jetzt gemacht wurde von... Ähm, Victor Freeze, auch sehr geil. Generell, die zweite Staffel entwickelt sich ein bisschen hin zum Übernatürlichen, also nicht nicht krass, also nicht so krass, sondern äh, hat so seine übernatürlichen Momente und das finde ich ganz toll, weil jetzt kommt auch nochmal so dieses klassischere Batman-Feeling auf, während die erste Staffel sehr geerdet war, ähm, und da eigentlich nicht so wirklich was Übernatürliches drin vorkam, wird das jetzt ein bisschen deutlicher und ich finde das tatsächlich auch besser. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, auch in der zweiten Staffel, die Serie ist echt hart. Also ist richtig hart. Ähm, die ist düster, die ist bösartig. Sie geht ganz bösartig mit ihren Charakteren um. Ähm, ich meine, das ist heutzutage schon irgendwie gang und gäbe. Auch bei Game of Thrones werden da einfach mal... Also, jetzt spoilere ich schon, Spoiler, Game of Thrones mache mach ich lieber nicht. Auf jeden Fall ähm, wird da sehr, sehr böse auch mit Charakteren umgegangen. Äh, ich glaube, ähm, Hochzeit ist da äh, ein, ein guter Begriff für Leute, die Game of Thrones kennen. Auf jeden Stimmt. Fall, in, in Gotham ist es halt auch oh, widerlich. Es, ist, es gibt auch teilweise echt brutale Szenen da drin. Ähm, mag man überhaupt nicht erwarten, wenn man, auch wenn man das Cover sieht, man denkt, okay, das ist halt so eine... Noir-Crime-Serie mit Comic-Anleihen. Nee, die ist schon echt, echt, echt hart. Und ja, also die zweite Staffel absolute Empfehlung. Die dritte Staffel äh, läuft ja, kann man ja inzwischen auch schon äh, in Englisch tatsächlich gucken. Da bin ich jetzt so ungefähr in der Mitte. Ähm, die ist auch unfassbar gut. Also freue ich mich auch riesig drauf, wenn die dann auch mal in Deutsch noch äh, zu sehen ist. Richtig geil. Und die Charaktere, die auch in der zweiten Staffel eingeführt werden, das sind auch wirklich Charaktere mit Gewicht. Also das ist das Schöne jetzt auch an der zweiten Staffel im Gegensatz zur ersten, wo man noch viel so Kleinigkeiten abgefeiert hat, wie zum Beispiel so ein Scarecrow, den man da noch in einer Folge mal irgendwie eingebaut hat und so, dass man möglichst viele bekanntere äh, Batman-Charaktere schon so in der ersten Staffel drin hat, damit die Leute so ein bisschen angeteasert werden. In der zweiten Staffel wird sich aber richtig auf eine richtig geile Story äh, äh, ähm, gesetzt Und die wird auch wirklich auserzählt. Und da wird nicht ständig irgendwie ein kleiner Gimmick-Charakter mit eingebaut, sondern äh, da hat man seine Charaktere und es kommen immer wieder neue hinzu, es gehen welche weg. Und es macht tatsächlich auch Riesenspaß, wenn man sich nicht so mega mit dem Batman-Universum auskennt, nachher dann mal zu googeln und nachzugucken, Moment, worauf basiert denn jetzt genau diese Figur bei Gotham? Denn irgendwie hat man das Gefühl, basiert jede Figur in Gotham wirklich auf einem Charakter aus Batman. Und das finde ich geil. Macht sehr, sehr viel Spaß. Die Blu-ray ist auch mega. Das sind irgendwie äh, vier Blu-rays mit ähm, Wendecover und Extras, die auch extrem ausführlich sind, über 90 Minuten mit äh, so Features wie, keine Ahnung, die Geschichte von Victor Fries und ähm Videos von der Comic Con 2015, Charakterprofile und so weiter, das ist wirklich toll. Die Gesamtdauer ist, also laut Coverangaben, aber so ist es tatsächlich, 960 Minuten bei 22 Episoden mit ungefähr 44 Minuten. Also es ist wirklich ein unfassbares Paket. Ich wette auch, wenn man das nur als Blu-ray guckt, direkt, wenn man direkt alle Folgen am Start hat, guckt man die auch in drei, vier Tagen durch. Also ganz locker. Weil man ist da so dran, ich habe mich teilweise wirklich erwischt, dass ich ähm, abends um 6 angefangen habe und war nachts immer noch nicht durch, weil ich immer wieder weitergucken wollte. Das ist wirklich selten, weil ich eigentlich kein Serienmensch bin, so. Aber die Serie hat mich richtig gepackt. Richtig, richtig gut. Und ich habe auch hier die Kritik noch nicht geschrieben, aber ich tendiere fast zu einer 10 von 10. Aber ich weiß, dass. Das, wow. immer noch, das ist ein sehr ist trotzdem, obwohl die Serie richtig gut ist, ist das trotzdem ein spezielles Genre, was tatsächlich nicht alle Menschen ansprechen wird. Für viele wird die Serie vielleicht auch zu hart sein. Ähm, ob ich da eine 9 von 10 gebe oder 10 von 10, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wird man ja dann in der Kritik lesen können. Auf jeden Fall, mindestens eine 9 von 10 ist die Serie auf jeden Fall. Äh, bombig, äh, toll, kaufen jeder. Die kostet glaube ich nur 30 Euro die Blu-ray und dafür so viele Episoden, die einen so fesseln, ist wirklich äh, absolut geeignet.
1: Läuft. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja noch keine einzelne gesehen, äh, keine einzige gesehen, aber die steht bei mir auch ganz weit oben.
0: Ja, sofort machen. Kauft ihr sofort die erste, die zweite und guckt die durch. Ist Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil man jetzt weiß, wieso die Veröffentlichungszeit ist von dieser Serie und es dauert Ewigkeiten, bis die Staffeln mal auf DVD oder Blu-ray kommen. Also wirklich ein Jahr oder mehr dazwischen, das geht gar nicht, Leute. Also die dritte Staffel ist raus. Wenn die durch ist jetzt, dann zack auf DVD und nicht erst äh, durchs Fernsehen. Im Fernsehen guckt so eh keiner.
1: Da gibt es übrigens eine gute Anekdote, da haben wir einen schönen Umschwung zum Abschluss von unserem Podcast, äh, weil du sagst, es dauert teilweise ewig. Ich äh, habe mir jetzt die zweite Staffel von Ash vs. Evil Dead angeguckt und äh, die dritte Staffel ist bestätigt und es gibt noch nie mal einen Release-Termin für die erste in Deutschland.
0: Ja, aber das ist ja normal, das ist ja eine, äh, warte mal, ist das, ist das eine Netflix-Serie? Nein. Amazon. Ja, okay Amazon. Also ja, ich Amazon glaub...
1: zeigt nicht äh,
0: exklusiv. Ja, Moment, ich muss mal, ich, da, das gucke ich jetzt sogar mal kurz nach. Ich meine nämlich, dass ähm
1: also ich gucke fast jeden Tag, ob ich irgendwo was lese, weil mich das nervt. Die zeigt ja, also sie ist ja exklusiv Amazon momentan zum Zeigen, aber Amazon hat es ja nicht gemacht. Und mich ärgert das so ein bisschen, weil natürlich man kann es auf Amazon schauen, aber ich bin ja auch eher derjenige, der es in der Hand hält, wie du ja weißt. Ist aber auch, du, ist nicht so schlimm, man kann es gucken. Aber das finde ich teilweise schon sehr, sehr äh, extrem, weil ähm, wie du schon gesagt hast, Teilweise ist es hart, allerdings hat es halt auch mit den Verträgen zu tun, also je nachdem, was die Filmfirma für einen Vertrag hat mit demjenigen, also in dem Fall mit Amazon, wenn Amazon natürlich sagt, ich habe zwei Jahre Exklusivrecht, dann wirst du in zwei Jahren auch nichts finden.
0: Ja, Gossam ist ja wie gesagt auch bei Amazon und äh, ja, also ich vielleicht tatsächlich, ich meine, die werden ja wahrscheinlich auch Evil Dead irgendwie noch im Fernsehen vielleicht äh, auf einem, auf einem äh, Bezahlsender vielleicht noch irgendwie verwerten, also vorher wird es dann auch, auch nicht auf DVD oder Blu-ray geben.
1: Also, Wir werden sehen.
0: Ja, also, keine Ahnung, ist bei Serien halt immer blöd, aber heutzutage guckt sich das halt auch keiner mehr an im Fernsehen oder so, finde ich. Also da, ich hätte auch keinen Bock mehr gossem irgendwie jede Woche eine Folge anzugucken, da bist du ja wahnsinnig. Das
1: nervt, bist ja. Das ist ja
0: wirklich wahnsinnig, weil das hält man am Ende gar nicht aus, am Ende einer Folge. Und damit kommen wir tatsächlich zu den News. Und bei den News äh, mache ich jetzt direkt mit Gossam weiter. Äh, wir <lacht> haben gar nicht so viele News, aber eine News äh, bezieht sich auch auf Gossam. Denn ähm, die handelt jetzt schon von Staffel 3. Und zwar gibt es da Hinweise, dass wir, oder ich, oder wer auch immer Gossam jetzt schon geguckt hat, tatsächlich Harley Quinn wahrscheinlich in Staffel 3 noch bekommen werden. Das heißt, man hat sich jetzt... Äh, Nachdem es in, den, in Staffel 2 schon so einen gewissen, so gewisse Anleihen an das Suicide Squad gibt, mehr sage ich nicht, ähm, hat man sich wohl jetzt entschieden, tatsächlich diese Figur Harley Quinn auch in der ähm, Gossam-Serie zu verarbeiten. Tatsächlich gibt es auch schon in der ersten Staffel Hinweise auf einen Charakter, der in die Richtung Harley Quinn gehen kann. Da sage ich auch nicht mehr. Äh, aber diese Figur wurde noch um Länge nicht als Harley Quinn wirklich eingeführt und in Staffel 2 auch nicht und in Staffel 3 könnte das jetzt der Fall sein. Zumindest hat man das wohl von Produzentenseite ausgesagt, dass da eventuell jetzt was kommen kann. Ist vielleicht ähm, ganz clever, dass sie es jetzt gemacht haben und nicht während äh, der Suicide Squad Film im Kino lief, weil der war ja dann eher ein Flop. Und äh, die anfängige Begeisterung dieser von 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 Margot Robbie, die da den die Harley Quinn gespielt hat, äh, war ja am Anfang noch ganz hoch, aber nachdem der Film dann Schrott war, hat man sich um sie auch nicht mehr so gekümmert und dadurch war der Charakter dann auch nicht mehr so weit oben, wie man gehofft hatte. Und jetzt mit einem Abstand von einem guten Jahr macht vielleicht ganz gut Sinn, diesen Charakter mal wieder dann wieder hervorzuholen in einer anderen Form. Wahrscheinlich in einer tendenziell etwas realistischeren Form wird dieser Charakter dann in Gotham auftauchen. Ich freue mich drauf, wird lustig, weil der Charakter bietet eigentlich viel und ich glaube gerade in, Go in dem, in dem Gotham-Konglomerat passt der Charakter ganz gut rein. Bin mal gespannt, wie sie es machen. Äh, also wer sich dafür interessiert, vielleicht auch ausgelöst durch Suicide Squad, sollte jetzt schnell Staffel 1 und 2 nachholen, damit er sich dann Staffel 3 angucken kann <lacht> und äh, dann mal sehen kann, wie die zweite Ausführung von Harley Quinn, denn also wie die wie die dann in der Serie gemacht wurde, denn was vielleicht auch interessant ist, ist so eine Trivia: Harley Quinn wurde soweit ich das weiß ja in der das erste Mal in der Batman Animated Series eingeführt. Das heißt, diesen Charakter gab es vorher eigentlich gar nicht im Batman Universum. Der kam erst mit dieser relativ beliebten Warner Brothers Zeichentrickserie Animated äh, äh, Series in dieses Universum rein. Und somit ist halt auch dieser Suicide-Squad, äh, diese Suicide-Squad-Version die erste Realfassung von dieser, von dieser Figur. Und da ist es ja jetzt spannend, mal die zweite Version zu sehen. Ähnlich war, wie, wie das beim Joker gewesen ist oder auch beim Riddler jetzt in der Serie, schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja, das war die eine News. Ich meine, da brauche ich dich jetzt nicht zu fragen, du meintest ja, du wolltest die Serie eh mal gucken und äh, musst dich ja dann da erst einführen. Ja, In ich Gotham. werde sie irgendwann mal gucken. Ja, <lacht> ja und die zweite News, die, ähm, die ist wieder auch was für dich, denke ich mal. Denn, wie wir ja alle freudig mitbekommen haben, ist äh, Tanz der Teufel vom Index. Da hatten wir auch schon mal News drüber gehabt. Yes. Aber jetzt gibt es ja auch die, die Freigabe. Und zwar hat der Film unfassbarerweise eine ab 16 Freigabe gekriegt. Was ist denn da passiert? Eine ab 16 Freigabe für den... Nach Texas Chainsaw Massacre, der ja vor ein paar Jahren vom Index runtergekommen ist, mit einer 18 Freigabe und du um Längen nicht den Gewaltgrad eines Tanz der Teufels erreicht. Und Tanz der Teufel seither der am längsten auf dem Index verweilende Horrorfilm, glaube ich, war. Der ist jetzt auch runter und hat eine 16 Freigabe gekriegt. Wie erklärst du dir das,
1: Mike? Ich kann nur soweit sagen... Ähm wir hatten ja mal ein äh, Interview mit dem Anwalt, falls du dich erinnern kannst, was ich geführt hatte. Mhm. Und der hatte damals, also damals war ja auch jetzt nur ein paar Monate her, aber er hat äh, zu mir ja gesagt, dass sich die nächsten Monate, Jahre etwas ändern wird und dass die definitiv lockerer werden. Das ähm, hat er so quasi im Gefühl und hat er schon mitgekriegt. Und äh, Filmfans haben das aber auch schon mitbekommen. Was ich wieder super lustig finde an dieser Tatsache, ich habe da erst, äh, ich glaube, am äh, Lass mich überlegen. Vor drei Tagen oder sowas, also relativ frisch, habe ich eine Diskussion mitbekommen in einem Filmforum über Facebook und dann haben sich die Leute aufgeführt, dass die jetzt eine 16er-Freigabe dass der Film 16er-Freigabe bekommt. Wo ich mir dann denke, Leute, seid ihr denn einfach nur doof? Seid doch froh, dass die FSK lockerer wird. Das ist doch scheißegal, ob da ein grüner, blauer, roter, schwarzer, äh, lilaner Flatschen drauf ist. Der Film ist doch genau der gleiche. Und jeder dreht doch sowieso das Cover um und hat sein Wendecover, dass er diese FSK-Dingens nicht sieht. Und dann wird aber darüber diskutiert, warum jetzt eine 16er-Fassung. Und das ist doch scheiße. Und der rote Flatschen war so toll, wo man gedacht habe, sag mal, ich habe es doch echt... <lacht> ähm, also geht gar nicht. Deswegen, ähm, ich finde es sehr interessant tatsächlich. Äh, ich habe aber... Klingt jetzt doof, aber ich habe damit gerechnet beziehungsweise ich habe hab das gehofft. Weil an so Entscheidungen merkt man natürlich schon, dass äh, sich da auch was tut. Und jetzt nochmal kurz zu meinem Beispiel zurück zu äh, äh, Ash vs. Evil Dead. Kennt, hast du die Staffel gesehen? Also kennst du die beiden Staffeln?
0: Nee, nur die ersten zwei, drei Folgen habe ich geguckt.
1: Ähm... Die erste war schon brutal, auch wenn sehr viel CGI drin ist, okay, aber lass mal, das lassen wir außer Acht. Die zweite ist vom Brutalitätsgrad top, das Ganze, also ernsthaft doppelt, das ist krass. Und wir haben vor kurzem erst eben, ich glaube, drei oder vier Folgen am Stück, weil eine Folge geht ja 20, 22 Minuten, also relativ kurz. Und es ist mir ernsthaft, ich habe noch nie meine Freundin angeguckt und sie mich und wir haben uns beide mit diesem fragenden Blick, ohne dass man äh, darüber sprechen muss, gefragt, wie sowas passieren kann, dass sowas äh, in Deutschland erlaubt ist. Also
0: Ja gut, aber du hast ja wahrscheinlich auch den Evil Dead Film gesehen, oder?
1: Natürlich, aber jetzt ist, mir ging jetzt, du weißt, was ich meine, es ist da ja auch natürlich wieder der Aspekt Comedy und so weiter und so fort, worum es mir einfach in dem in dem Moment geht, man merkt, dass es lockerer wird, hätte man das vor x Jahren, da da wäre, also ganz ehrlich, krass, also da sind Szenen drin, wo ich mir gedacht habe, so wow, das hat mir als Fan, hat mir das unglaublich Spaß gemacht, jetzt das, die Comedy-Sache mal weggerechnet, sondern das Ganze äh, drumherum, aber man merkt einfach, dass es lockerer wird, und das finde ich auch gut so, weil ich meine, das ganze FSK-Gedöns ist eine Diskussion bis ins Unendliche. Aber es ist halt vieles nicht mehr zeitgemäß. Schade finde ich allerdings tatsächlich, dass es da nicht irgendwie sowas gibt wie jetzt äh, Thema Oldtimer. Also dass zum Beispiel ein Auto nach 25 Jahren kannst du dieses Oldtimer-Kennzeichen ja beantragen. Deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn ich, wenn ich heute äh, ein FSK-Siegel drauf klatsche, dann verstehe ich es nicht ganz, warum ich nicht nach 10, 15 Jahren, 20, 25, spielt gar keine Rolle, dass ich nicht da sagen kann, wenn das Ding so alt ist, dann gibt es eine Neuprüfung automatisch, natürlich ist es wieder eine Geldsache, oder es rutscht automatisch eins nach unten. Das klingt blöd, der Film bleibt ja so brutal wie früher, aber die ganzen Medien und alles drumherum machen das ja, äh, entzerren das ja. Du ja, weißt, was ich meine. Moment,
0: ich glaube, da verrennst du dich jetzt in was, weil... Ähm also das kann ja schon deshalb nicht funktionieren, weil ja beschlagnahmte Medien grundsätzlich gegen Gesetze verstoßen. Das hat ja nichts mit der mit der Altersfreigabe zu tun. Nein, Nein.
1: Beschlagnahme ist mir, darum geht es mir auch nicht. Ja, mir aber davon reden
0: wir ja jetzt, weil Tanz der Teufel war ja beschlagnahmt. Das
1: In dem Film, Fall schon, aber da könnte man ja eine neue Prüfung machen, automatisch und nicht äh, durch das Label, das meinte ich jetzt damit. Ja, aber das... Mir das geht's ja, aber genau das geht ja nicht, das geht ja oben. nicht.
0: Also ich habe jetzt auch vor, ich habe vor kurzem auch äh, von Turbine eine ähm, Stellungnahme sozusagen zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Situation Texas Chainsaw Massacre bekommen. Und dass ein Film beschlagnahmt ist, ist erstmal die krasseste Sache, die man tatsächlich für einen Film bekommen kann. Das heißt, der Film ist äh, ver verstößt gegen ein deutsches Gesetz und das ist natürlich, muss man richtig prüfen im Nachhinein, ob man da überhaupt wieder eine Freigabe machen kann. Deswegen sind beschlagnahmte Filme eigentlich für Publisher völlig verloren. Äh, dass Turbine sich das überhaupt getraut hat, das war ein Ding, das hätte sich eigentlich kein Label getraut, weil man da so viel Geld, so viele Jahre, die haben, glaube ich, vier oder fünf Jahre für Texas Chainsaw Massacre gekämpft, dass die überhaupt beweisen können, dass der Film heute keine strafrechtliche Relevanz mehr hat. Also da steckt so viel hinter. Das kann darum ich verstehen. Aber dass, doch.
1: Dass genau, aber darum geht's, Mario. Die Gesetze sind alt. Das ist der Punkt.
0: Nee, darum geht es ja auch nicht. Also das Gesetz gibt es ja heute noch, dass
1: sich... Ja, hier aber nein, die besieht. sind... Nein, natürlich gibt es heute. Ich meine damit, das ist alles Altbacken. Man müsste generell die ganze, die ganze Gesetzeslage in meinen Augen komplett überarbeiten, weil die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Darum geht es mir. Dass das etwas gegen etwas verstößt und deswegen, das ist mir vollkommen klar, aber es ist nicht... Okay, ich muss anders sagen. Es ist nicht alt. Es ist nicht mehr zeitgemäß in meinen Augen. Nicht alles aber einiges. Und da könnte man das ganze System durchaus lockern, aber natürlich ist klar, warum sollte
0: man es tun? Es ja, ist halt also sehr ich, viel Aufwand, sehr viel Geld, ganz ich klar.
1: Ich sag mal so, das ist,
0: eine, das ist eine reine Interpretationssache. Also wenn man so einen Film wie Sword zum Beispiel oder vor allen Dingen auch die Fortsetzung. Ich meine, teilweise sind die ja sogar auch indiziert. Ähm, da kann man durchaus der Ansicht sein, dass das gewaltverherrlichende Filme nach dem entsprechenden Paragrafen sind. Meiner Ansicht nach. Man kann diese Auffassung tatsächlich sein und die Filme dann entsprechend beschlagnahmen. Das hat ja gar nicht gar nicht mal was mit, ähm, mit dem Thema Gewaltdarstellung zu tun, sondern das hat ja auch was damit zu tun, was diese Filme aussagen. Was wollen diese Filme aussagen? Und ein Saw-Film zum Beispiel würde ja aussagen, oder möchte aussagen, dass man ja, da geht es um Bestrafung, da geht es um, wie viel Wert ist dein Leben und da geht es um eine Person, die den Leuten praktisch diese Entscheidung aufzwingt und sie dadurch umbringt. Das kann man tatsächlich auch als gewaltverherrlichend verstehen. Ähm, die Frage ist nur, wie interpretiert man das? Und da ist ja das Spannende jetzt bei Tanz der Teufel, meiner Ansicht nach, dass man wohl bei der, ähm, zumindest habe ich das von, von Turbine so mitgekriegt, wie sie das in dem Interview gesagt haben, dass bei, ähm, bei Texas Chainsaw Massacre wo die Aussage gefallen ist, weil man den Film ab 16 beantragt hat bei der FSK, dass es da wohl die Aussage gab, ja ihr glaubt doch nicht, dass wir jetzt von beschlagnahmt auf ab 16 runtergehen können, also maximal oder minimal ab 18 könnt ihr kriegen von uns. Und das haben sie dann am Ende auch gekriegt, wohlgemerkt, dass der Film Texas Chainsaw Massacre wesentlich, wesentlich harmloser im Gewaltgrad und in der Darstellung ist als Tanz der Teufel. Und bei Tanz der Teufel ist ja jetzt das Spannende, dass ein Film, der ebenfalls mindestens den gleich schlimmen Ruf hatte schon lange wie äh, Texas Chainsaw Massacre, dass der jetzt auf einmal offensichtlich ohne 20. Prüfung den, in, plötzlich den Flatschen ab 16 bekommen hat, obwohl der Film deutlich gewalttätiger als Texas Chainsaw Massacre ist und genauso wenig Humor beinhaltet. Der erste Tanz der Teufel ist ja überhaupt nicht lustig gemeint. Ernst, ja, ja. Ne? Oh, und das richtig. ist ja das Spannende. Also der Film hat jetzt meiner Ansicht nach auch keine gewaltverherrlichende Botschaft am Ende, aber der Film hat schon eine gewisse Grausamkeit, die ähm, die man so zum Beispiel in dem, in dem Texas Chainsaw Massacre meiner Ansicht nach nicht findet. Und da finde ich wirklich interessant und spannend, dass der Film so eine Freigabe bekommen hat, vor allen Dingen, wenn man im Kopf hat, dass das Remake, was ja auch sehr sehr was sehr sehr brutales noch mal eine ja. ganze Schippe drüber was aber natürlich auch an der Qualität der Effekte liegt die heute möglich sind aber inhaltlich im Grunde eine ähnliche Schiene fährt wie der Originalfilm dass der Film allerdings äh, nur zensiert bei uns rausgekommen ist und ähm, in der der war zwar im Kino ungeschnitten aber auf der Blu-ray äh, wurde er zensiert und im Nachhinein dann auch in der ungeschnittenen Fassung indiziert und äh, da ist spannend dass tatsächlich diesmal wohl der ausschlaggebende Punkt das Alter des Films und die Qualität der Effekte wohl gewesen ist. Weil, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo ich das gelesen habe, ich habe es aber tatsächlich gelesen, dass wohl auch ein ausschlaggebendes Argument jetzt bei der Freigabe gewesen ist, dass angeblich der Film für das jugendliche Publikum heute uninteressant wäre. Also, dass der Film praktisch durch sein Alter, durch seine Effekte, durch die Qualität, durch diese äh, Ende-70er-Jahre-Atmosphäre, die der Film ja irgendwie auch so verstrahlt, durch die eher schwachen Kulissen und so weiter, dass der Film für, für das jugendliche Publikum nicht so viel, nicht so viel mehr bietet, dass sie gar kein Interesse hätten, sich das anzugucken und dementsprechend auch mit dem Film nicht wirklich in Kontakt kommen werden, ähm, wohingegen natürlich das Remake dann wieder der große Hype, viel Werbung, tolle neue Effekte und dementsprechend auch mehr Impact auf die Jugend hat. Und, ja, ich finde, es ist ein interessantes Argument, was man, was man bringen kann, allerdings, ähm, Frage ich mich dann, warum das bei Blutgericht in Texas Schrägstrich, Texas Chainsaw Massacre nicht der erste Grund war, warum man da weiter runtergegangen ist. Weil Turbine hat es zum Beispiel damals gedacht, die haben ihn ja auch ab 16 beantragt. Ist ein spannendes Thema, kann man sich jahrelang drüber unterhalten. Wichtig allerdings für uns ist tatsächlich, jetzt am Ende der Film ist raus, kommt ab 16, wird remastered und ungeschnitten erscheinen auf Blu-ray und DVD, wird überall verfügbar sein. Ähm, ich werde ihn mir nochmal holen, allerdings in der normalen äh, armoray fassung auf Blu-ray wahrscheinlich, die jetzt in der Vorbesteller immer noch viel zu teuer ist. Also die wollen tatsächlich für die Blu-ray jetzt 19,99, also mhm, mega Vollpreis, äh, für so einen <lacht> Film, der wirklich alt ist und der, also seien wir mal ehrlich, jeder Horrorfan hat den Film schon längst äh, äh, auch wenn er nicht freigegeben war, äh, über die letzten 20, 20 Jahre. Aber, ähm, da finde ich schon ein bisschen heftig. Also, ich habe ja, ich bin ja einer, der bei uns relativ viele Oldschool-Filme macht, gerade auch so diese Horror-Trash-Dinger aus den 80ern. Und da kommen ja auch viele Neuauflagen in der letzten Zeit raus und die sind alle deutlich günstiger. Also, da kommt eine neue Blu-ray auch gerne mal für 9,99 Euro. Ähm, ich weiß nicht, klar, die wollen jetzt aus dem Ruf vielleicht äh, viel Kapital ziehen. Vielleicht war auch diese ganze Freigabennummer auch sehr teuer, dass das wirklich auch viel Geld gekostet hat. Wobei ich sehe hier gerade, ähm, da ist auch noch eine Bonus-Display, also da gibt es auch noch irgendwie Extras. Vielleicht rechtfertigt das ja den Preis. Wir werden sehen, vielleicht kriegen wir eine. Ähm, bei uns hat sicherlich auch jemand äh, Bock da drauf und die vielleicht schon äh, auf unsere auf unsere Listen gestellt.
1: Wir sind w zu zweit, ja. Momentan. Wirst, wirst
0: du dir den äh, kaufen oder irgendwie kommen lassen oder so? Also wirst du dir nochmal in der freigegebenen Fassung sozusagen zulegen? Ich meine, du hast ihn doch glaube ich auch schon, oder?
1: Also es ist tats tatsächlich so, ich, ich würde den auf alle Fälle bei uns schreiben wollen und ich möchte den auch haben, äh, weil ich habe momentan zwar das Steelbook Uncut, aber die englische Fassung ohne deutschen Ton.
0: Ah, okay. Aber
1: Deswegen, okay. Also du hast die aber ja nur aus
0: Sammlergründen Sammler gekauft, also nicht zum gucken, oder?
1: Nee, ich habe ähm, bei dem Film jetzt auch kein Problem im englischen Ton, also ich gucke ja selten auf Englisch, aber auch hin und wieder. Ähm... Aber ich will den trotzdem auch mit Deutschen tun, weil ich muss gestehen, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen mit deutscher Übersetzung. Glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Ähm, den Dreier, also mit der Finsternis, habe ich ja schon x-mal gesehen. Ähm, beim Zweier wirst du lachen. Ich habe den Zweier vor kurzem erst bekommen und ich glaube, ich habe den Zweier tatsächlich noch nie gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber wie gesagt, den ersten, glaube ich, kenne ich mit deutschem Ton gar nicht. Deswegen will ich das auch unbedingt jetzt mal sehen. Und äh, dann habe ich ihn natürlich auf Deutsch, wie gesagt, auf Englisch habe ich ihn ja schon lange.
0: Ich finde ja auch spannend, dass wenn, wenn das Cover, was man aktuell bei Amazon sehen kann von der Amore, wenn, wenn das das tatsächlich finale Cover ist, finde ich spannend, dass man überhaupt nicht mit Evil Dead wirbt auf dem Cover. Also auf dem Cover sieht man halt ganz normal den klassischen Tanz der Teufel-Schriftzug mit einer Variation des originalen Covers in Rot aber man sieht keinen Schriftzug Evil Dead, man sieht auch keinen Schriftzug äh, Bruce Campbell. Also da wird man da, da verlässt man sich völlig auf das auf das auf diesen deutschen Titel. Ich meine, vielleicht wird das Cover noch irgendwie geändert oder so, ist ja noch ein bisschen bis der bis der Film rauskommt, der kommt ja erst Ende März, aber wenn das das Cover ist, womit die jetzt werben, dann äh, finde ich das schon mutig ehrlich gesagt, weil Evil Dead ist ja durchaus jetzt ein Titel, den man ruhig nennen kann, auch bei Mainstream Horror Fans wird der was äh, auslösen und da ich ich schon spannend, dass sie den weglassen. Naja. Interessant, ich glaube,
1: die Fans wissen, dass das ging so durch die Medien bei Foren und sonst was. Ich glaube, die haben genau die Arbeit gemacht, das Extrems zu verbreiten. Ja, das Also weil es ja auch zum Beispiel, es gibt ja auch ähm, Mediabooks, die sehr, sehr schick sind zu dem Film. Ähm, also jetzt... Hat jetzt nichts mit der FSK-Freigabe zu tun, aber allgemein, das ist ja auch momentan ein extremes Thema, dass die Leute ja auch Mediabox-heiß sind und äh, auch in einer Gruppe, wo ich bin, hieß es halt auch schon von einem, nee, ich warte auf den normale Maray, die kommt ja bald. Also ich glaube, das Thema wurde extremst von verschiedenen äh, breit getreten, dass es mittlerweile jeder weiß, da ist es glaube ich wurscht. Und wenn der wenn der Film umgetauft werden würde in äh, Kindergarten, äh, Naturwasser, dann wird es auch jeder wissen.
0: Also ich sehe hier gerade, hier gibt's noch eine Tanz der Teufel Vintage Edition im Digipack, exklusiv bei Amazon.de, eine Blu-Ray. Und die kostet original 49,99 Euro. Sind die denn wahnsinnig? Was ist denn da drin?
1: Wer Bonus weiß, ob die Preise bleiben. Bonusdisk,
0: 40-seitiges Booklet, okay, Booklet, Booklet, ist alles nur Papierschrott. Ähm, Originalfassung, okay, Blu-ray und DVD. Ah, okay, das ist so eine ähnliche Fassung wie von Texas Chainsaw Massacre, wo auch ähm, wo auch die Rechtsgeschichte drin ist, also wie sie den Film offen, offensichtlich vom Index bekommen haben und von der Beschlagnahmeliste. Aber 49 Euro ist schon ist schon ein Ding. Also man versucht auf jeden Fall aus dem Film jetzt gerade zu Beginn und gerade bei der bei der Hardcore-Fan-Community einiges rauszumelken, sozusagen. Gut, muss halt jeder auch selber entscheiden, ob ihm, ob ihm das wert ist. Aber ist auf jeden Fall ein geiler Film, kann man sich heute immer noch angucken. Sehr brutal immer noch, ist äh, schick. Ja. Du, ähm, wir
1: werden, wir werden sehen. Ich wollte gerade sagen, äh, abschließend. Oh, mein Hund bellt. bellt die Hund. will den auch, die will den auch sehen, glaube ich.
0: Ja, die muss ihn wahrscheinlich sehen, wenn du den dann bei dir zu Hause guckst. Oder so,
1: auf laut. die muss mitgucken, genau. Nee, ähm, abschließend, was ich gerade noch dazu sagen wollte, ist, dass ich mich jetzt richtig freue, weil ich habe nämlich gestern einen Film bekommen, den ich jetzt nicht nennen kann, weil der ist nämlich auf äh, Liste B und äh, kenne den bis jetzt nur geschnitten. sind zehn Minuten ungeschnitten und den werde ich mir jetzt reinziehen.
0: Äh, sag mal den Titel irgendwie, dass man ihn sagen kann. Ich möchte das jetzt gerne wissen. Ähm, <lacht>
1: Okay, es ist, ich beschreibe es dir, das ist nämlich super easy, ohne den Titel überhaupt zu nennen. Es geht um einen Serienkiller, der sieht fast aus wie Sido.
0: Aha, okay. Ah, okay. Äh, bist du sicher, dass davon nicht noch eine, eine zensierte Fassung in Deutschland gibt?
1: Ich hab die nicht aus Deutschland.
0: Ja, aber gibt es davon eine zensierte Fassung in Deutschland? Ja, ja dann kannst du den Titel sagen. Welcher ist es?
1: Äh, ich sag den jetzt absichtlich nicht, weil oh, jeder Mann. hat jetzt einen Tipp gekriegt. Dann kann er jetzt googeln.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber da freust du dich so drauf, okay. Du
1: weißt, weißt, was ich meine. Das ist eine silberne Maske mit einem großen Kerl, also. Ähm. Ja,
0: ja, okay. Okay, aber, okay, da freut man sich so drauf, ich weiß nicht. Okay. Ich fand den,
1: du wirst lachen, ich fand den als, als Abschlussanekdote. Ich fand den ersten Teil ganz cool. Ich habe den zweiten äh, eben geschnitten gesehen. Ich wusste damals nicht, der ist ja auch jetzt schon einige Jahre, ich frage mich nicht. Ich habe den zweiten geschnitten gesehen und ähm, damals mit meiner Freundin. Und ich weiß noch ganz genau, dass sie gesagt hat, so was ist denn das? Weil der so krass geschnitten ist. Also erstens mal zehn Minuten. Zehn Minuten ist schon eine Ansage. Das sind halt nicht zwei Szenen mit 30 Minuten ungefähr. Und der ist halt so, wie manche Filme tatsächlich geschnitten sind. Ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht. Äh, Messer in der Hand losstechen in dem Moment, bevor es äh, irgendwie drauf ankommt, wo das Messer steckt, geschnitten und danach äh, Person liegt am Boden und äh, Mörder geht weg.
0: Also so also der, 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 Chrom, der Chromkopf sozusagen.
1: Falsch übersetzt, aber so ungefähr.
0: <lacht> okay, dann weiß ich Bescheid und die Hörer, die äh, Horrorfilme gucken, die wissen jetzt auch Bescheid. Alter Film, äh, fand ich furchtbar. Okay, ähm, das war es dann mit unserer das ist Episode. immer so. Du, du hast doch, glaube ich, noch was, oder nicht? Hast du nicht gesagt, du hast noch irgendwas?
1: Ich hätte noch eine Info, ja, die sage ich gerne noch. Aber das ist doch immer so, Mario. Was du furchtbar findest, finde ich toll. <lacht> was ich toll finde, findest du furchtbar. Also nicht immer, aber oft. Ähm, ja, es ist nur einfach eine News, die ich tatsächlich nur sagen möchte, weil auch da äh, gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Es gibt den Film Hostage entführt äh, mit Bruce Willis. Den gibt es ja schon ewig von 2005. Und von Koch Media gab es jetzt eben vor ein paar Tagen einen neuen Release quasi mit einer Remastered Edition. Das ist ein neues Cover, neue Qualität vom Film, das heißt also wirklich überarbeitet, besseres Bild, äh, besserer Ton, also anstatt normalen dolby -Digital Ton gibt es eine DTS-HDMA-Spur, sprich mehr Dynamik, besseres Bild. Wer den Film noch nicht zu Hause hat, kann natürlich dann je jetzt zugreifen, weil es einfach ein besseres, also der Film wird nicht besser oder schlechter, sondern einfach die Qualität. Das war jetzt nur so am Rande, weil äh, warum ich sowas auch gerne sage, ist tatsächlich, es gibt viele, die den Film total schlecht finden, ich finde ihn eigentlich ganz cool und äh, sowas geht natürlich ganz schnell an einem vorbei, weil da schaut man nicht drauf, man schaut auf Neuheiten, man schaut auf solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Horrorfans, wie du schon angesprochen hast, jetzt mit zum Beispiel äh, Tanz der Teufel, da geht sowas super schnell unter.
0: Ja, dann haben wir das auch noch untergebracht und äh, vielleicht genau. interessiert es ja jemanden, der äh, Bruce Willis gerne... Schießen sieht. Ist ja nicht mehr so oft in letzter Zeit. Nur noch in so schlechten B-Filmen.
1: Ja, genau. Das war noch kein B-Film damals. Dann äh, würde ich sagen, danke wieder mal, Mario, für die Zeit. Wir hören uns. Wir machen irgendwann mal weiter, wie immer. Und äh, euch natürlich draußen viel Spaß. Ich denke mal, im nächsten Podcast wird es um einiges interessanter weil jetzt langsam auch wieder es losgeht mit den tollen Titeln, weil tatsächlich Winter ist da so ein bisschen, Dezember und Januar ist so ein bisschen Flaute in meinen Augen. Dezember wird viel rausgeschossen wegen Weihnachtsgeschäft und es geht langsam wieder los. Ich freue mich drauf. Bis bald.
0: Jo, und damit sage ich auch Tschüss. Bis dann.